0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Nie jest to zwykły odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku jestem ja, czyli Patryk. Ja, czyli Jędrzej. I ja, czyli Maciej. Tak, jest nas trzech. Tak należało. <laughs> Niestety nie za pieniądze. W każdym razie, dzisiejszy odcinek będzie inny i dla nas, i dla was. Więc jeśli będzie troszkę bardziej chaotyczny niż zazwyczaj, to się nie zdziwcie, bo jeśli jesteś naszym stałym słuchaczem, to wiesz, że zazwyczaj odcinki odbywają się przy dwóch rozmawiających.
1: Przy trzech może być zabawniej. Tym bardziej, że musieliśmy zupełnie zremontować nasze biuro nagraniowe, znaczy studio, przepraszam, studio nagraniowe i dopasować je do zapotrzebowania na trzy osoby. Ale damy z siebie wszystko i powinno nam to jakoś pójść. Tak, a ten odcinek będzie, jak się przekonasz za chwilę słuchaczu, wybitnie edukacyjny.
0: Przynajmniej taki mamy
1: plan. A
0: więc w tym odcinku pomówimy sobie o Blackpool Magic Convention. I jest to pierwszy odcinek z krótkiej miniseryjki dwóch odcinków. I będziemy mówili sobie tak naprawdę czym jest Blackpool Magic Convention i jak do tego podejść, jak to się w ogóle je. Czyli How to Blackpool. Ale ładny dżingiel. To więc startujemy. Pierwsze pytanie. 1. Gdzie jest Blackpool?
1: To może okazać się niezwykle zaskakujące, ale Blackpool znajduje się w Anglii. I jak mówi Wikipedia, Blackpool to miasto w Wielkiej Brytanii, w nawiasie Anglia, w regionie North-West England, w hrabstwie ceremonialnym w dystrykcie. <grymny> <grymny> w dystrykcie Blackpool. Położone jest nad Morzem Irlandzkim. Jest to ośrodek przemysłu lotniczego, samochodowego, ośrodek turystyczny, popularne brytyjskie letnisko. Port lotniczy w Blackpool, ulokowany 4,8 km od centrum, obsługuje około 280 tysięcy pasażerów rocznie. Ale ty nie będziesz jednym z nich, bo żadne linie lotnicze z Polski nie przycupują w tym porcie lotniczym.
0: Tak, a więc Blackpool jest w Blackpool. Nasza konwencja wzięła się swoją nazwę od klubu magicznego, który wziął swoją nazwę od miasta, w którym jest, więc no, nie jest zbyt oryginalnie, jest jak jest.
2: Tak, a zresztą e, czytelnicy naszego magazynu IMP mieli już okazję co nieco zapoznać się z historią e, Blackpool jako konferencji? Tak, było coś takiego? No było, czy nie? Nie wiem. <śmiech> Dobra, wydaje to wydaje mi się, że jeszcze nie zrobiłem było. foreshadowing. E, w każdym razie tak, Blackpool, już wiecie mniej więcej gdzie leży, zachodnie wybrzeże Anglii, pogoda jest tam delikatnie to ujmując mniej rozpieszczająca niż w Polsce. Właśnie jest troszkę cieplej w trakcie, znaczy, kiedy jest, odbywa się konferencja. Jest cieplej, ale powiedziałbym, że jest bardziej, um, jak to powiedzieć... Jest oceanicznie. <tak>, tak, jest oceanicznie, klimat jest zdecydowanie inny. Jest faktycznie. bardzo wilgotno, wszystko gnije, ale o tym za moment. Tak, nie
1: wgłębiajmy się w to. Ogniciu będzie w części poświęconej hotelom. I restauracją. W każdym razie
0: Blackpool odbywa się w Blackpool, ale czym jest Blackpool Magic Convention? Blackpool Magic Convention jest konferencją, kongresem, zlotem. U nas w Polsce mamy na to różne określenia, ale akurat konwencja, tak bezpośrednio tłumacząc z angielskiego, nie do końca pasuje. Więc
2: jest to zlot? można by powiedzieć... Zlot iluzjonistów. Tak. Chociaż właśnie wydaje mi się, że w Polsce na takie duże imprezy połączone z targami, no to jednak nazwa konferencja przygnęła chyba najbardziej. Więc myślę, że do to, czegoś takiego można by to najbardziej porównać. I konferencja brzmi tak trochę bardziej poważnie. Tak? tak. Jakby to było ustalone z góry, a nie
0: o, tutaj sobie przyjedziemy, napijemy się kawki na tej stacji benzynowej, a potem mhm. każdy pojedzie w swoją drogę.
2: Jakby magia to była poważna praca. hehe. <laughs> no, wiadomo.
0: Więc jest to... Nie byle jaka konferencja, bo jest to jedna z najstarszych i jest to największa, jeśli chodzi o ilość uczestników, konferencja magiczna na świecie.
2: Tak, bo dla takiego spojrzenia, żebyście mieli e, pogląd na sytuację, to bodajże w 2020 roku padł rekord w liczbie uczestników i było to około 5000 magików z całego świata. Tak, choć powiedzenie magików jest tutaj troszkę na wyrost, ale o tym
0: powiemy sobie dużo, dużo później. Więc... Jest to największa konferencja taka na świecie i nawet w Stanach Zjednoczonych nie potrafią wyprodukować większej, w Chinach chyba nawet nie, nie dali rady wyprodukować większej, choć Chiny z tego co wiemy dosyć zaczynają kłaść nacisk na rozwój magii u siebie, więc kto wie, kto wie, może będziemy musieli nauczyć się mandaryńskiego, żeby być w stanie się dalej rozwijać. Pcinkcinko ma onia.
2: Translator, szybko, wołajcie translatora. Nie stać
0: nas na translatora, więc przejdziemy teraz do czegoś bardziej konkretnego. Przejdziemy na, do czegoś, na co nas stać. A stać nas na garść porad, którymi możemy się z wami podzielić, bo tak się składa, że kilka razy już tam byliśmy na tym Blackpool i byliśmy w tym roku. Dla mnie, żeby tak szybko policzyć, było to piąte Blackpool. Tak, policzyłem to na palcach, nie widzieliście tego, a żałujcie.
2: Dla mnie to było trzecie Blackpool, a dla Macieja chyba
0: dziewiąte albo ósme. Jestem. Macie był najwięcej razy, ale za to jest najgorszy
1: z matematyki, więc jest zabawnie. Tak. W ogóle odbywało się to Blackpool po raz 70, więc. No, jest to zatrważająca ilość historii, która gromadzi się w tych symbolicznych murach tego konklawę. Tak,
0: była to tak zwana platynowa konferencja. Nawet na tych fajnych badżach, które dostaliśmy, mieliśmy
1: tak napisane. Mm, tak, ale to, że tam było platynium, nie oznaczało, że mieliśmy jakiś super wstęp. Bo A... nie, nie byliśmy VIP-ami. <śmiech> tak, więc byliśmy na tym Blackpool już bardzo wiele razy i co ciekawe, nie nudzi nam się to. W następnym odcinku powiemy wam, dlaczego nam się to nie nudzi. A teraz postaramy się powiedzieć wam, jak przetrwać Blackpool, bo wbrew pozorom nie jest to takie proste. Różnice kulturowe pomiędzy Anglią a Polską istnieją. I zakładanie, że to jest tam, te tysiąc, kilka kilometrów na zachód, to jest ten sam świat, byłoby takim no, podejściem marzycielskim i romantycznym, bo Brytyjczycy mają podejście do wielu spraw zupełnie inne. Choćby to, że w męskich toaletach sikają na ścianę, bo tam urynał jest czymś bardzo normalnym. Tak.
0: I. Jeśli nigdy nie udało Ci się być jeszcze w Wielkiej Brytanii, to może być to szokujące, pierwsza podróż tam. Jeśli byłeś, to pewnie nie będzie to aż tak szokujące, chociaż jeśli to, co udało Ci się liznąć z tego kraju, to Londyn, to i tak raczej będzie to zaskoczenie.
1: Blackpool nie jest najlepszą wizytówką Wielkiej Brytanii. Nie jest najlepszą wizytówką cywilizowanego świata nawet. Aczkolwiek warto wspomnieć, że w
0: 1879 roku w Blackpool pojawiły się pierwsze elektryczne światła uliczne. Co ciekawe, były to, z tego co wiem, drugie elektryczne światła uliczne w Wielkiej Brytanii, a pierwsze pojawiły się zaledwie 3 lata, wcześniej w 1876 roku.
1: I na tym etapie mieszkańcy miasta Blackpool stwierdzili dość modernizacji. Poprzestajemy na tym.
0: Nie, nie było aż tak źle. Przez jakieś 40 lat jeszcze Blackpool miało się dobrze, 40-50 lat i było bardzo fajnym kurortem, rzeczywiście, dla Wielkiej Brytanii. W obecnym momencie już tak nie jest. Jest to miasto, które powoli podupada i jedyne, co je trzyma, to największy na świecie konkurs taneczny oraz największa na świecie konferencja magiczna, które się tam odbywają. Ogólnie rzecz biorąc, te centrum kongresowe Winter Gardens, w którym odbywa się BMC, czyli Blackpool Magic Convention, jest takim dosyć ważnym ośrodkiem w tym mieście, choć jest tam też dużo parków takich zamkniętych parków rozrywki lub półotwartych parków rozrywki, kasyn, hoteli.
1: A o tym już za chwilę. To znaczy, samo Wintergarden jest bardzo ciekawe, bo ja nie wyobrażam sobie takiego budynku w Polsce. Po prostu nie wyobrażam sobie tak ogromnego przedsięwzięcia, żeby utrzymać, ogrzać, znaczy wybudować w ogóle, modernizować. Nie, Wintergarden jest w, po prostu wspaniałe. I u nas mamy różne centra konferencyjne,
0: aczkolwiek nasze centra konferencyjne w większości są bardzo współczesne i są dobrze przemyślane. Wintergarden jest, jeśli nazwać to no, budynkiem, to nie, bo to jest kompleks. Jest kompleksem bardzo eklektycznym, budowanym w różnych momentach historii, w różnych stylach i to wszystko jest połączone w całość. Jak? Nie wiem, ale jak to działa? <grym> I jest naprawdę ciekawe, fajne i już samo
2: chodzenie po tych salach jest ciekawym przeżyciem. Tak, powiedziałbym, że zwiedzanie Winter Gardens dla każdego miłośnika e, architektury i takiego wystroju wnętrz, e, tudzież obserwacji, jak właśnie takie rzeczy zmieniały się w, na przestrzeni lat, będzie już ciekawym doświadczeniem, bo naprawdę każda sala, e, każdy zakamarek tego miejsca jest intrygujący sam w sobie. Plus ta ogromna sala właśnie, na której odbywają się konkursy taneczne i jakby podczas naszej konferencji jest tam stoiska z różnymi rodzajami ekwipunkiem. Niesamowite. To co, przechodzimy do porad? Tak jest, let's go.
0: Dobrze, no to ruszamy. I zacznijmy właśnie od ruszania, bo do Blackpool jakoś trzeba dotrzeć. I tak jak Maciej powiedział wcześniej, jest tam lotnisko. Nie jest ono jednak obsługiwane przez linie, które latają do Polski stamtąd lub tam, z Polski tam.
2: I chyba wydaje mi się, że jeszcze z, w ogóle z niewielu krajów, bo tak jak rozmawialiśmy z różnymi osobami z zagranicy, to większość osób przylatuje na e, lotniska sąsiadujące. A najbliższe lotniska to Liverpool oraz Manchester. Można
0: ewentualnie lecieć do Leeds, można nawet polecieć do Londynu i stamtąd pojechać pociągiem, busem czy czymkolwiek, aczkolwiek z Londynu do Blackpool jest kawałek drogi.
2: Tak, także najbardziej tutaj yy, komfortowym, że tak powiem logistycznie rozwiązaniem będzie na pewno lądowanie w Liverpoolu bądź Manchesterze i później mała przesiadka. Tak, z naszej historii wynika, że lądowaliśmy i tam, i tam.
0: Podróż i z tego, i z tego miejsca jest dosyć prosta yy, dalej do samego Blackpool, bo chyba, że jedziesz pociągiem, to wtedy jest troszkę ciekawiej, ale o tym zaraz. Bo z lotniska jest kilka sposobów dotarcia. Więc kiedy już uda się kupić bilet lotniczy i wiesz, kiedy wylądujesz i gdzie dokładnie, czy to będzie Manchester, czy Liverpool, czas zadbać o to, jak z lotniska dostać się do
2: Blackpool. Tak, i są trzy główne opcje, powiedziałbym. Ehm, ostatnio korzystaliśmy, to znaczy ostatnio tego roku, e, korzystaliśmy z busa, który jedzie bezpośrednio e, do Blackpool. E, dodatkowo jest opcja pociągu, i jeśli kogoś stać, to można podjechać też taksówką.
1: Taksówka wydaje się być najdroższym rozwiązaniem. I jest. bardzo słusznie, bo jest najdroższym rozwiązaniem. Ale Wielka Brytania, Wielka Brytania słynie z tych charakterystycznych, dosyć pakownych taksówek, do której wchodzi 6 pasażerów, jest w stanie wejść do jednej taksówki. I bilet z Liverpoolu do Blackpool kosztuje około 12 funtów za osobę. Tak mniej więcej. W sensie przejazd taksówką. Z przejazd taksówką w jedną stronę. Więc może się to okazać kosztowne, ale jest to na pewno bardzo wygodne, szczególnie, żebyś miał lot w nietypowej porze dnia. Autobus, z którego korzystaliśmy w tym roku, jest naszym wielkim odkryciem. Bo po pierwsze w autobusie znajdują się ładowarki do telefonów. Po drugie w autobusie znajduje się Wi-Fi. Po trzecie autobus jest śmiesznie tani.
0: Tak, jak z tego co pamiętam, ostatni raz jak płaciliśmy za taksówkę, wyszło na 100 za taksę 125 funtów na 4 osoby. Ale obecnie zapłaciliśmy 7
2: funtów tak. za osobę?
1: Tak, bo jak jedziecie mniejszą ekipą, taksówka potrafi zmiażdżyć głowę. Ale autobus 7 funtów za osobę to jest naprawdę to jest śmieszne. Tak, to jest skalapka w subway'u o którym będziemy mówić. I nie jestem pewien, czy to nie było 7 funtów tam i z powrotem. Mi się wydaje, że tak. E, pociąg jest równie komfortowa jak taksówka. Może się wydawać po tym całym locie po tym samym czekaniu na lotnisku, że pociąg jest fajny, bo możesz rozprostować nogi, pochodzić po pociągu. Przede wszystkim łatwiej się socjalizować. W pociągu przeżyłem wiele magicznych spotkań z dziwnymi, magicznymi ludźmi i pociągi są fajne. Jest tylko jeden problem, bo działają. Tak, Pociągi bardzo często nie
0: działają, bo składa się na to kilka rzeczy. Przede wszystkim w tym okresie roku, jak zauważyliśmy, bardzo często prowadzone są remonty linii kolejowych. Bardzo często w Preston, przez które muszą przejeżdżać pociągi jadące z Liverpoolu oraz z Manchesteru.
1: Tak, ale jeżeli nie trafisz na remont tego torowiska, to może się zdarzyć, że akurat trafisz na strajk. Tak, gdyż w tym okresie roku bardzo często są tam organizowane strajki pracowników
0: kolei. I na przykład oni ogłaszają, że przez ten tydzień czy weekend i bardzo często jest to weekend
1: Blackpoolowy, nie będzie po prostu to, tam kursował żaden pociąg, bo oni sobie strajkują. Tak, dla nich ten strajk jest bardzo wygodny, bo wtedy magicy z całego świata opowiadają i w mediach na całym świecie mówią, że dla kolei Wielkiej Brytanii jest tak źle i cały świat, no do, koleje dostają po prostu darmową propagandę w mediach całego świata, że strajkują, więc ten strajk jest bardzo widoczny nie tylko z Londynu. Tak, bo międzynarodowi goście też to odczuwają. Szczególnie międzynarodowi goście, bo nigdy nie jeździ do Blackpool w zimą. A więc pociąg może wydawać się dla ciebie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, ale stanowczo odradzam A jeszcze jedna taka gorąca rada, która jest bardzo ważna, o tym będziemy mówić za chwilę, ale już teraz ją wspomnę nie planuj powrotu w niedzielę nie, 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 lepiej nie bo jeden z punktów programu o którym będziemy mówić, odbywa się po skończonej konferencji i kończy się bardzo późno w nocy
0: po północy już praktycznie
1: Tak. więc jeżeli będziesz planował dotrzeć do na lotnisko niedzielę, to będziesz musiał urwać się prawdopodobnie zarówno z gali, która w niedzielę bywa wspaniała, jak i z After Gala show, czy też Not The Gala show, bo zmieniają nazwy ja już nie nadążam. I możesz być stratny. Co więcej, będziesz. Tak.
0: Blackpool dzieje się od początku do końca, jest tam wypakowane w granicach możliwości, więc warto zobaczyć całość, a nie przez, nie wiem, czy to skąpość, czy chęć nie spędzania czasu w tym wilgotnym klimacie, stracić kilka ciekawych punktów programu.
2: To co, po kolei? Każdy dzień? Czy jeszcze coś odnośnie dojazdu?
0: To nie ten odcinek podcastu.
2: Aha. Do, okej. Okay. <grym> troszkę z e sforshadowingowaliśmy ale nie, tutaj
0: wam z Senedranem przyszły odcinek, ale to zaraz dowiemy. Więc pomówmy sobie teraz o tym, jak spać w Blackpool. Bo my, Polacy, mamy, co by tu nie mówić, w porównaniu do Anglii mamy troszkę zawyżone standardy. U nas ulice zazwyczaj są w miarę czyste. U nas jest przywiązanie jakieś do higieny. Może nie za duże, ale jak lepsze niż w Anglii. U nas nie sika się na ściany. U nas nie odpala się prysznica pociągająca za sznurek wychodzący z sufitu. U nas jest troszkę inaczej. I nie mamy dwóch kranów. Co te... Więc, kiedy już postanowisz lecieć do Blackpool, kupisz bilety i wejściówki, a o tym jeszcze zaraz, to musisz gdzieś spać. Nie polecamy spania na ulicy, jest tam zimno. Nie próbowaliśmy ale i tak nie polecamy więc musisz znaleźć sobie jakiś hotel i oczywiście w Blackpool są hotele sieciowe jakieś tam, nie wiem czy jest Sheraton czy jest jakiś
1: inny znany nam hotel tak, są hotele, które będą Cię kusić wizją luksusu. Chcę, że pamiętaj, że to jest luksus w rozumieniu brytyjskim. Jednak my zazwyczaj omijamy takie hotele i kierujemy nasz wzrok ku miejscom, które w Polsce nie zostałyby uznane jako miejsce do przygarnięcia kur w drodze na targowisko. I <śmiech> <śmiech> ocena maksymalna ocena gwiazdkowa na Bookingu w, w przypadku takiego małego domowego hotelu e, w Polsce nie, to Nikt by tam nawet się nie przespał. Pierwsza postawa różnica. Bardzo często w takich hotelach czeka na ciebie ręcznik. W Polsce, jak w takim hotelu z powiedzmy z czterema gwiazdkami, bierzesz sobie, ręcznik, możesz zanurzyć nim twarz i pociągnąć nosem czuć świeżość. Świeżo wypranego ręcznika. Jeżeli zrobisz to w Wielkiej Brytanii, zagrzybisz sobie płuca. Więc lepiej tego nie rób. Tak, po prostu się wycieraj i umijaj twarz.
0: Albo miej swój ręcznik.
1: Wycieraj twarz z brudne skarpetki. To już jest czystsze. Dokładnie. Nawet jeśli chodzisz bez butów. Amen. Mam wrażenie, że tam tutaj, tak że chyba nie przepadamy za ich warunkami. Tak. Niemniej istnieje w Blackpool cała masa hoteli, hotelików, noclegowni, w których możesz przycupnąć. Możesz wykupić sobie standard z brytyjskim śniadaniem, bądź bez brytyjskiego śniadania. Jeżeli to jest Twój pierwszy lot, to dobrze, żebyś sobie skosztował brytyjskiego śniadania i zrozumiał, dlaczego jest popularne tylko w Wielkiej Brytanii. Tak, ogólnie rzecz biorąc, pełno jest tam małych pensjonacików, jak my byśmy to
0: nazwali, oni nazywają to chyba bed and breakfast. I zależnie od lokalu będzie zupełnie inny, inaczej wyglądało to śniadanie, mimo że teoretycznie będzie składało się z czegoś innego, więc warto poczytać opinię,
1: ale to i tak zawsze jest trochę ruletka. Tak, ale jakbyś bukował, to czytaj opinie i oglądaj zdjęcia. W tym roku poznaliśmy szalonego Francuza, o którym pewnie wspomnimy w kolejnym odcinku, który żąda zawsze, jadąc na Blackpool, zdjęcia pokoju, w którym będzie spał. Tak, do, pisze lub dzwoni nawet do tych
0: właścicieli i prosi o zdjęcie tego właśnie pokoju, który rezerwuje, żeby mieć pewność,
1: że będzie dało się tam przeżyć. Tak, bo spałem kiedyś w pokoju, którym, żeby otworzyć drzwi, będąc w środku, musiałem stanąć butami na łóżku. Był tak mały.
0: Anglicy
2: mają dosyć mniejsze standardy, jeśli o to chodzi, więc o co? Musimy sobie jakoś poradzić. W ramach takiego szybkiego tutaj wtrącenia odnośnie niskich standardów to po Blackpool byłem u znajomych, którzy mieszkają w Anglii i tam znajomy pracuje jako budowlaniec. Mówił, że on na przykład wykańcza łazienki, także Brytyjczycy, kiedy robią łazienkę, nawet tam nie chcą sprawdzać nic z, z poziomicą, po prostu a, it's fine. Czyli wszystko jest takie niskie standardy. E, ale nie, jeśli chodzi tylko o te same hoteliki i hosteliki, to można by powiedzieć, że to e, centrum Blackpool, czyli w zasadzie m, bo jest tam wysoka wieża, która stanowi taki dość punkt centralny, orientacyjny, e, jest blisko oceanu, blisko też kompleksu Winter Gardens. E, to samo jakby to otoczenie myślę, że w promieniu kilometra, jeśli nie więcej, to są właśnie takie domki, e, bliźniaki i w zasadzie chyba każdy z nich jest hostelem. W samym tym centrum jakby każdy z tych domków ma tak naprawdę pokoje na wynajem, gdzie właściciele mieszkają sobie w jednym pokojiku, a jakby na dole, dół domu stanowi taki dining room, często z bardzo z barem i no i góra to pokoje na wynajem, więc raczej nie powinno być problemów ze znalezieniem pokoju. Natomiast no rezerwacje tych pokoi wyglądają w bardzo różny sposób, można to robić prywatnie, można to robić przez Booking, Airbnb, różne tego typu serwisy. Cenowo wychodzi bardzo różnie. Tak, i czym się właściwie kierować też będziemy musieli
1: powiedzieć przy wyborze hotelu? Tak, to ja zacznę od najważniejszej rzeczy, którą jest lokalizacja. A dokładnie odległość twojego hotelu od Winter Gardens. I od Raskina. O Raskinie powiem sobie zaraz. Tak, ale ważne, żebyś w tym momencie wiedział, że Raskin to jest bar, gdzie kwitnie życie po konwencji. Jakie w Dobora wejdzie może 200 osób, może trochę więcej, może trochę mniej, a przebywa tam w czasach przedpandemicznych przebywało około 1000. Więc znalezienie tam miejsca się z odsegu kradziczy z cudem. Żeby chodzić, trzeba być bardzo twarde łokcie I generalnie dużo ludzi stoi przed tym hotelem. Raskin nie zasypia. W związku z tym, jeżeli ty weźmiesz sobie hotel obok Raskina, albo nawet zaszelejesz i będziesz spał w Raskinie, co nie jest jakimś strasznie drogi hotel, bo po prostu jest kultowy, to. Ty również nie zaśniesz. Tak, spanie w raskinie lub
0: tuż przy nim jest dosyć ryzykowne. Chyba, że jesteś w stanie sobie poradzić śpiąc powiedzmy dwie godziny takiego przerywanego snu i cztery dni czegoś takiego cię nie zabiją, to wtedy trochę zazdro, bo my już nie jesteśmy tacy młodzi, to nie jest aż takie łatwe. Znaczy, że nie jesteśmy starzy, ale do tego chyba trzeba mieć tylko i wyłącznie 17 lat. Więc tak, raskin to punkt ryzykowny. Ale nawet na tej samej ulicy, nie tuż obok, albo na ulicach bocznych znajdziesz hoteli masę. I musisz zdawać sobie sprawę, że będąc na Blackpool, będziesz prawdopodobnie chcieć kilka razy w ciągu swojego dnia skoczyć do swojego hotelu. Czy to odłożyć rzeczy, które kupiłeś, czy to odłożyć jeszcze więcej rzeczy, które kupiłeś, czy na przykład zgrzemnąć się, albo Wydaje, jest fajne.
2: tak, albo odłożyć jeszcze rzeczy, które kupiłeś. Tak, to też jeszcze może się zdarzyć. I robienie tych kursów
0: kilka razy w ciągu dnia nakłada się na siebie, zabiera Ci czas, więc im bliżej.
1: Tak, szczególnie, że w Winter Garden jest bardzo dużo ludzi i jest sporo toalet, ale nie jest ich aż tak dużo. Więc Jeżeli chciałbyś skorzystać z toalety, to toaleta w Twoim pokoju wydaje się być znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem niż korzystanie z tej Winter Garden. Szczególnie, że już mówiliśmy o standardach
0: higieny i czystości, więc tak, to jest dobra rada. W roku 2020 udało nam się dopaść taki fajny hotelik, że mieliśmy do Winter Garden z dwie minuty pieszo, więc to było coś, aczkolwiek to się rzadko zdarza.
2: Tak, no myślę, że trzeba mieć trochę szczęścia przy rezerwacji, bo te najbliższe lokalizacje, które są oddalone dosłownie kilka metrów e, od tego kompleksu, e, no jakby to są najczęściej wyprzedawane, e, najczęściej, najszybciej wyprzedawane miejsca, więc e, no, im bardziej będziecie zwlekać z rezerwacją, tym prawdopodobieństwo, że będziecie gdzieś blisko maleje. Aczkolwiek zdradzę wam tutaj pro tip, bo odkryłem... W tym roku, że samo
0: Winter Gardens ma w sobie zawarte apartamenty na wynajem. Co? I jeśli jesteś gotowy zapłacić za nocleg przez w trakcie konwencji około 10 tysięcy złotych, to możesz sobie wynająć nocleg w tym samym budynku, w którym odbywa się konwencja. O. Nie wiem, czy warto, bo to jest dużo więcej niż y, loty, wejściówka i
2: zakupy przeciętnego magika, ale no, hej kto temu zabroni. Tak, jeśli budżet nie jest dla ciebie problemem i pieniądze nie grają roli, to być może warto.
0: Kiedy jesteśmy już przy takich przeżyciowych elementach Blackpool, to warto sobie powiedzieć o tym, poza, ty, poza faktem gdzie spać, to jeszcze co jeść. Bo Maciej już wspomniał o brytyjskich śniadaniach, które
2: są wyborne. Są specyficzne. W najlepszym wypadku. Ej, fasolka jest super. I...
0: Warto zwrócić uwagę na to, że w UK poziom otyłości goni poziom otyłości w Stanach Zjednoczonych, nie bez powodu. Ciężko jest u nich dostać dobre, zdrowe, pożywne jedzonko, niekoniecznie śniadanko, ale też kolację i obiadek i wszystko, co odżywi twój brzuszek i odżywi go w taki miły sposób, że nie będziesz czuł żadnych dyskomfortów z tym związanych.
1: Kojarzysz ryneczek Lidla? Kojarzę. Ten, w którym możesz kupić świeże warzywa i owoce? Znam, znam. Przywożone dziennie przez rolników lokalnych. O, tak. W Wielkiej Brytanii tego nie wymyślili. <głos> tak. W Wielkiej Brytanii bardzo ciężko jest dostać warzywa.
0: Tak. Bardzo ciężko, ciężko dostać dobrą wodę. Tak. Nawet dostać wodę jest
1: problematycznie, tak. bo większość wód teraz to wody smakowe. Tak. Bo pycie niegazowanej zwykłej wody jest nudne. Więc nam zdarzyło się w tym roku, że nie byliśmy w stanie kupić półtorej litrowej czy też dwulitrowej, bo oni mają dwulitrowe te butelki, wody mineralnej jednego dnia. Tak, chodziliśmy od sklepu do sklepu i tego nie było, aż w końcu każdy z nas kupił sobie po zgrzewce półlitrowych wód. Tak, stary nie dla nas nosił, bo jest silny. Dokładnie. A więc jeżeli będziesz kupował wodę, to rób zapasy. Jeżeli będziesz kupował jedzenie, to patrz w pound store'ach na specia special dealer, bo bardzo często możesz sobie kupić kanapkę, smakołek i napój. Za cenę połowę tego, jakbyś kupował to osobno. Tylko nie idź, że to będzie bardzo odżywczy posiłek. To nie będzie odżywczy posiłek, ale jest w stanie zabić głód. Oczywiście knajp i restauracji w Blackpool jest masa. Tak, są tanie i drogie. Tanie i drogie dzielą się na tę samą kategorię. Obrzydliwe i nieobrzydliwe. Tak, drogie też mogą być obrzydliwe. Tak, nie się to nie zmyli, bo był taki Chińczyk tuż przy Winter Garden, który mi się wjeżdżał po schodach i był super. I nigdy tam nie jedliśmy, bo tam było zabójczo głupio drogo. Tak głupio drogo. I w tym roku został zamknięty przez Sanepit. No, tam w się jakieś karaluchy, w ryżu czy coś. Eee, tym już podawanym. Smacznego. A i po tym zamknięciu przez Sanépit Chińczyk się zamknął na zawsze. Więc to raczej te karaluchy to nie była wada, to była cecha. Tak, Anglicy mają dosyć specyficzne podejście do
0: jedzenia, więc no, warto brać to pod uwagę, że jedzenie tam dobrego, polskiego jedzenia z cebulą i czosnkiem raczej się nie wydarzy.
1: Tak. A jeżeli chodzi o śniadania, to tak jak wspomniałem o tych super dealach w pound czyli takich supermarketach tanich w Wielkiej Brytanii, czy też w pound bakery, które też znajduje się niedaleko, tam jest w stanie w miarę tanio dostać jakieś jedzonko. Oczywiście możesz też iść na lunch, a potem do pizzy, do bedella italiana. Tak. Pizza zawsze jest spoko. Ma jedną małą wadę. Jest dużo droższa niż w Polsce. Tak z trzy razy. No. Coś dodatkowo mistrza.
0: jest mniejsza. A Mała pizza to gorsze niż brak pizzy. No. Ale Saren, Saren, mam do ciebie pytanie. Tak, Patryku? Czy lubisz czasem robić rzeczy szybko? Na przykład chodzić szybko, tak że ludzie naz nazywają to bieganiem.
2: Ja tak tylko robię rzeczy. Nie robię inaczej
0: A lubisz y, tracić czas na Blackpool? Na głupoty, które nie są związane z magią? <laughs> Co to jest za pytanie? Lubisz tracić czas na głupoty, czy nie? Czas na głupoty zawsze Ale ten z magią, żeby tracić Blackpool
2: na to? N zazwyczaj nie to lubisz zjeść szybko i wrócić na wykłady, czy... Nie? A, tak, jeśli mówisz o tym, to jak najbardziej wolę zjeść szybko iść na wykład. Chciałem tu dla was
0: wyciągnąć odpowiedź od Serena, który jest najszybszy z nas i najbardziej biega i wszystko robi najszybciej, ale jak było, to słyszeliście, bo czas, który poświęcasz na jedzenie, też jest ważny. Nie masz nieograniczonej ilości czasu i jasne, możesz iść do restauracji, posiedzieć tam dwie godziny,
2: ale najpewniej coś stracisz, bo Blackpool jest wypchane. Tak, bo może o tym nie wspominaliśmy, ale w zasadzie konferencja rozgrywa się od samego rana do samego wieczora, więc w zasadzie cały dzień jest zajęty, więc szkoda by było tracić chociaż chwili.
0: Tak, więc jak już znajdziesz sobie swój sposób jedzenia, warto się go trzymać, bo powtarzalność da
2: daje ci coraz większe tempo i tracisz coraz mniej. Tak, ale warto po pamiętać oprócz tego, że yy, o tym, by zaplanować swój system żywienia i być może zabrać jakieś y, jedzonko i przekąski z Polski, y, by mm, może też dostarczyć organizmowi trochę zieleniny, która pomoże nam się odetkać. Tak, my mamy taki zwyczaj, że zawsze kupujemy sobie jakąś
0: saszetkę z szpinakiem czy czymś takim i staramy się ją jeść, nie z podłogi, ale jak
1: nam nie spadnie, to jemy bo zielon, zieleninka jest bardzo spoko. Patony białkowe, szczególnie te duże, mogą stać się twoim przyjacielem. Nie są najtańsze w Polsce, ale są pożywne i łatwo je spakować w dużej ilości. I tutaj pro tip. kolejny z wielu. Na wykładach można jeść.
0: Można jeść i można
1: pić. Więc jeżeli jesteś zabiegany i nie masz kiedy zjeść, to idź na wykład i jedz tam.
0: Może nie rób tego siedząc w pierwszym rzędzie. Tak, nie, nie, i tak, tak
1: nie będziesz siedział w pierwszym rzędzie, jak jesteś zabiegany, bo nie zajmiesz miejsca tak. w pierwszym rzędzie.
0: Nie leż szeleść niczym tak. za bardzo. Nie żuj z otwartymi ustami. Może Brytyjczycy tak robią, ale my Polacy mamy jakąś kulturę, więc no, po cichu, gustownie, ale jesteś w stanie się
1: najeść swoim prowiantem, jednocześnie wchłaniając magię do mózgu. Tak, bo z drugiej strony to chyba nie jest tak, że można jeść. Ale tutaj się bardzo zapisuje ta zasada, że niby nie można, ale jak się bardzo chce, to można. Więc jeżeli będziesz jadł w cywilizowany, skryty sposób, to nikt cię stamtąd nie wyrzuci. Więc wykłady mogą łączyć wiedzę i odżywienie twojego organizmu, który będzie potrzebował tego odżywienia. Ja wiem, że my tutaj mówimy o tym Blackpool jak o walce z dziczą i podczas biegania triatlonu, ale byliśmy tam wiele razy i to jest walka z dziczą podczas biegania triatlonu.
0: I oczywiście to nie jest konieczność, bo możesz podejść do Blackpool na poziomie takim bardzo cywilizowanym, spokojnym, pochodzić sobie, poglądać, tu pójść na wykład, porobić notatki, iść do restauracji na śniadanko, iść do restauracji na obiad, iść do restauracji na kolację, tak jak normalnie ci to pasuje, ale nie wyciągniesz z Blackpool maksymalnej możliwej ilości rzeczy, wiedzy, pomysłów i wszystkiego, co tam jest.
2: No właśnie, bo to też zależy na czym tobie zależy, bo znamy takie osoby, które przyjeżdżają do Blackpool tak, żeby pójść sobie, nie wiem, na jeden wykład, na jeden pokaz, a resztę czasu spędzają gdzieś na mieście, ale jeśli zależy ci na tym, by chłonąć maksymalną ilość magii, to myślimy, że czasami nawet warto zerknąć i może jeśli macie wolny czas w tym zaplanowanym swoim grafiku, to przejście na wykład kogoś, kogo nie znacie, zobaczyć występ kogoś, kogo nie znacie, otworzyć się trochę na te nowe, ciekawe rzeczy, bo być może na, no, nadziejecie się na coś ciekawego.
1: My tutaj zazwyczaj hołdujemy staropolskie zasadzie zapłaciłem za całe Blackpool, wezmę całe Blackpool.
2: Mimo, że jest to niemożliwe, bo cały czas dzieje
0: się, na, naraz dzieją się chyba 3-4 wydarzenia.
1: Tak. I tutaj jeszcze jedna uwaga, do której będę wracał i o której będziemy mówili więcej w kolejnym odcinku podcastu. Blackpool jest konwencją brutalną. Blackpool może zetrzeć twoje kości na pył. I mówiąc to, nie żartuję, możesz tam przyjechać i nie zobaczyć absolutnie nic, wydać masę pieniędzy i wrócić niezadowolony. A równocześnie twój kolega może tam przyjechać, zrobić to samo co ty i wrócić szczęśliwy, tylko zmęczony. To, co wyniesiesz z Blackpool, zależy od ciebie. To nie jest The Session. Na The Session organizatorzy pilnują, żebyś ty przyszedł i miał porównywalne doświadczenie do każdego innego gościa odwiedzającego ich konwencję. W Blackpool jest zupełnie inaczej. Jeżeli nie podejdziesz do tego rozsądnie, to Blackpool ponownie zmieli twoje kości na pył.
0: Tak, to w tej konferencji nikt się o ciebie nie zatroszczy, ale jak zatroszczyć się o ciebie, to już powiemy za chwilkę. Bo mamy zaraz też garść informacji i pomysłów, jak zaplanować każdy dzień. Ale teraz przejdziemy do bardzo ważnego punktu. Punktu, w którym ja i Saren sporo nie będziemy się zgadzać. Bo pomówimy sobie o tym. Weto. Przenoszę. Jeszcze nie teraz. A jeszcze nie, dobra. Pomówimy sobie o tym, jak się na Blackpool ubrać. Czemu mam się nie zgadzać? Bo ja jestem zwolennikiem chodzenia w czaperce. zawsze przez cały rok. I ochnienia się
2: ciepłym szalikiem. Saren? A ja nie. Znaczy, czasem tak, jak jest zimno, to tak. A jak nie jest zimno, to nie. Chociaż czasami, no dobra, nieważne. Każdy ma inne potrzeby. Tak, aczkolwiek klimat w Blackpool jest troszkę cieplejszy niż u nas,
0: ale jest dużo bardziej wietrzny. I zaraz nasz specjalista Jędrzej opowie wam o tym, bo on postanowił w tym roku przynajmniej doświadczyć pogody Blackpool na całego. Zresztą zazwyczaj się starał, ale Jędrzeju, Jędrzeju, jak tam ci dzisiaj te wspomnienia z Blackpool ogrzewają cię od środeczka?
2: Wspomnienia z Blackpool rozgrzewają mnie zawsze, aczkolwiek tak, jak Patryk wspomniał, wiatr morderca nie ma serca i no, w tej pogodzie można się nieźle wyziębić, więc trzeba być na pewno ostrożnym i e, odpowied się ubrać adekwatnie, tak? Do potrzeb swojego organizmu. Ja na przykład e, się za bardzo nie okrywam zimą, to znaczy okrywam się, ale nie aż tak może jak niektórzy. W każdym razie ważne jest to, żebyście ubrali się komfortowo, tak? By zachować swój komfort termiczny i nie rozchorować się w trakcie. Czyli ubieranie się
0: na cebulkę jest spoko. Wygodne buty są bardzo wskazane, bo będziesz o. na nogach
2: 16 godzin dziennie. I... wygodne y, tak I wygodne ciuchy, które tak. nie będą nie, nie, nie muszą wyglądać, ale tak. mają służyć. Bo się
0: pognieciesz, pobrudzisz się.
2: I cebulka
0: jest wskazana, szaliki są wskazane, czapki są wskazane, bo tam może jest troszeczkę cieplej niż u nas, ale prawie
1: cały czas pada i bardzo mocno wieje. Tak. Dodatkowo ciuchy powinny być na tyle lekkie, że powinieneś być w stanie je ze sobą nosić. Gdyż w Blackpool, w Wintergarden znajduje się szatnia. Ale szatnia ma tą tendencję, którą ma wiele innych szatni, co od ciebie pieniędzy. Pieniądze te możesz przeznaczyć na magię bądź jedzenie. Więc lepiej mieć ciuchy lekkie i nie polegać na szatni, tym bardziej, że wyjście z Blackpool, kiedy, z Winter Garden, kiedy masz szu, ciuchy w szatni i tysiąc osób ustawia się w kolejce, jest zadaniem karkołomnym.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest nawet gorsza kwestia tego niż pieniądze, bo pieniądze można jakoś odżałować, ale konieczność tracenia czasu na korzystanie z szatni jest zdecydowanie B.
1: Tak, i tutaj będziemy, nawiążę do protipa, którego wam nie podam, tylko go sforszadowuję a propos wykładów, a ubrania te nie mogą być ładne. I ja wiem, że to jest takie kontrproduktywne, bo jako magicy występujemy publicznie i wszyscy jesteśmy gwiazdami i celebrytami i garniturek, krawacik, trzyrzędowy garnitur. No nie, potrzebujesz sprawdzonych butów, których jesteś w stanie przejść 20 km w ciągu dnia. Potrzebujesz dobrych skarpetek, które nie zaśmierdną po godzinie. Potrzebujesz wygodnej bielizny, elastycznych spodni. Elastyczne spodnie są twoim przyjacielem. Oj, tak. Potrzebujesz koszulek, najlepiej t-shirt... Kup sobie dwa t-shirty z Merino, podziękujesz mi później. A zainwestuj w ubrania, które nie będą wyglądały. Zainwestuj w ubrania, które będą sprawne. Które pozwolą ci być jak ten komandos z tym ściganym, jak Tommy Lee Jones. Które pozwolą ci działać i operować na terytorium wroga.
0: Ale, ale... Nasz specjalny korespondent Jędrzej Odpowie wam teraz o swoich wspaniałych doświadczeniach Jędrzeju, jak się w Blackpool Morsuje?
2: No zimna woda Wchodzisz Jest zimno, jest fajnie, wychodzisz Trzeba się ubrać, już nie jest fajnie I potem Jak już się ubierzesz, to jest super Tak, tak jak wszędzie Chociaż woda w Morzu Irlandzkim Chciałem powiedzieć w oceanie, ale niby to jest Morze Irlandzkie Jest e, nie dość zimna To bardzo brudna i to jest jedyny minus.
0: Ale Jędrzej mimo wszystko za każdym razem, jak jesteśmy na Blackpool, biega, teraz jeszcze morsował, tak, więc da się. da się.
2: Da się. Znaczy, a, tak, bo w zasadzie m, jedyne nad czym ubolewam e, w Blackpool, no bo wiadomo, że magia jednak e, jadąc do Blackpool jest priorytetem. E, tak jak mówiliśmy wcześniej, wolimy poświęcić niektóre rzeczy, żeby wycisnąć jak najwięcej z planu dnia. Aczkolwiek e, ja mam takie, taką małą obsesję, że od 6 lat... Czy siedmiu już teraz biegam park rany, czyli takie biegi na 5 km w parkach na całym świecie. W każdym większym mieście w różnych krajach jest coś takiego. Można to sprawdzić na stronie itd. i tak dalej. I w każdym razie Blackpool też posiada swój park, gdzie odbywają się park rany w każdą sobotę o 9 rano. I niestety dwa razy, będąc wcześniej na Blackpool, udało mi się ten park raz zaliczyć, a w tym roku wykłady magiczne kolidowały. No i niestety poświęciłem bieganie na rzecz magii.
0: Tak, bo wykłady lubię zaczynać się już od samego rana, tak. ale o wykładach za chwileczkę. Kolejną ważną kwestią, kiedy wybierasz na Blackpool jest pytanie, które musisz zadać sobie. I jako magikowi będzie ci ciężko, bo magicy są znani z tego, że nie mają życia społecznego. Więc zadaj sobie pytanie, czy chcesz jechać samemu, czy z ekipą. Bo to może bardzo zmienić twoje doświadczenia z tej konferencji. I spotkamy się z głosami, głównie na facebookowej grupie Blackpool, że ludzie, którzy pojechali sami, bardzo często mówią, że to nie był najlepszy weekend ich życia, że tak naprawdę spodziewali się czegoś zupełnie innego i są bardzo rozczarowani.
2: Tak, je, zwłaszcza tak jak Patryk mówił, jeśli zanurkujemy w odmęty Facebooka, to często spotkamy liczne narzekania, że o, liczyłem, że tutaj e, poznam e, miliony nowych magików i tak dalej, bla, 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 bla. ale no niestety ym, nieobcowanie ze swoją ekipą, czy też nie posiadanie swojego teamu, e, no w przypadku Blackpool nie jest aż tak super pomysł. Jeśli oczywiście chcesz poznać
0: nowych magików, to to jest bardzo dobre miejsce na to, ale nie licz na to, że ktokolwiek weźmie cię za rączkę i poprowadzi mówiąc zrób to, tutaj popatrz, na ten wykład, a tutaj patrz, taki ładny
1: produkt, to go sobie kup. Tak, Blackpool to konwencja, która jest brutalna. Ona zetrze twojej kości na pył. I my, nasza trójka, jesteśmy doświadczonymi Blackpoolistami. My tydzień przed Blackpoolem wykonywaliśmy odprawę za odprawą. Przygotowaliśmy się na każdy punkt programu. I... Mimo, że byli tam ludzie z Polski, których serdecznie pozdrawiamy, mieliśmy bardzo mało czasu, żeby nawet z nimi spędzić trochę czasu. Bo byliśmy wykłady, zajęcia, spotkania po Blackpool ze znajomymi z całego świata i gdybyśmy tam byli sami, to moglibyśmy i liczyli na to, że jakaś ekipa nas przygarnie, to moglibyśmy, czy też ja mógłbym, gdybym był sam, zagubić się w tym gąszczu. Więc dobrze by było, żebyś pojechał na Blackpool z ludźmi, z którymi ustalicie wspólne priorytety. Bo jeżeli ty jesteś fanbojem magika A a twój kolega go serdecznie nienawidzi, to szkoda tracić czas na to, żeby się kłócić na Blackpool. Zaplanujcie to wcześniej, że ty będziesz na tym wykładzie, ten ty będziesz na tym wykładzie i w tym momencie już jesteście, korzystacie z bilokacji. To jest w ogóle fantastyczna rzecz. Ustalcie wspólne priorytety, ustalcie swoje podejście do magii, kto czego oczekuje od tej imprezy, kto czego oczekuje od dealersów, od czegokolwiek i działajcie jako grupa. Pojedyncza osoba w Blackpool będzie miała kości zmielone na pył.
0: Warto też mieć kogoś ze sobą, kto czasem będzie mógł cię złapać za fraki, potrząsnąć tobą albo zdzielić cię w łeb przysłowiowy, mówiąc ci nie kupuj tego. To nigdy ci się nie przyda. Po prostu sprzedawca jest bardzo dobry i próbuje ci wcisnąć swój produkt.
1: My tutaj jako redakcja IMPA, jako że jesteśmy dorosłymi ludźmi, wyprodukowaliśmy wspólną zasadę. <słuch> Zasada brzmi, jeżeli ktoś z ekipy powie ci, nie kupuj tego produktu, bo on jest zły, głupi i bez sensu. Ewentualnie to samo, ale innymi słowami. A ty go kupisz i nigdy z niego nie skorzystasz, nie udowodnisz tej osobie tego, że się myliła, to ta osoba ma prawo kopnąć cię z całej siły w genitalia. Tak, Tak, jesteśmy dorosłymi ludźmi po trzydziestce.
0: I ta zasada bardzo dobrze chroni nas przed bezsensownymi zakupami, <grym> ale nie przed obrażeniami
1: ciała. <grym> tak. I... To są te lekcje życia, które może są bolesne, ale są niezbędne. Więc warto jest ustalić sobie takie zasady, żeby ktoś Cię uchronił, bo tam jest masa ludzi, która będzie chciała Ci sprzedać szmelc. O tym powiemy za chwilę więcej, ale tam jest masa ludzi, która będzie chciała Ci sprzedać szmelc. I tam jest masa ludzi, która jest w stanie Ci
0: sprzedać szmelc, tak, że będziesz naprawdę zadowolony kupując go zauważysz co zrobiłeś dopiero po powrocie do domu.
2: Tak co więcej krążą tam rozliczne anegdoty i e, dużo wykonawców czy też e, wykładowców nawet mówi o tym że po powrocie z Blackpool większość magików e, rzuca te swoje zakupy gdzieś tam na stół patrzy tak na to załamuje ręce i większość niestety z zakupionych przedmiotów ląduje na dnie szuflady do której nie dociera już światło dzienne.
0: I zadajesz sobie pytanie gdzie poszły moje pieniądze i jak to ukryć przed żoną? Więc kiedy już wiesz, czy jedziesz samemu, czy z ekipą, to czas na to, że już wiesz, co się będzie działo. apka została wypuszczona. I wiesz już, jaki będzie plan konkretnych dni. I teraz wszystko zależy od Ciebie, bo musisz sobie samodzielnie zaplanować każdy dzień. I my teraz powiemy, na
1: co warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim rejestracja. Zakupienie biletu na Blackpool nie jest równoznaczne z wejściem na teren Winter Garden Theatre. Potrzebujesz odebrać badża. Potrzebujesz mieć tego badża ze za sobą zawsze. Potrzeby, czasem są opaski jeszcze na rękę, w tym roku ich nie było, ale badge jest niezbędny. W związku z tym musisz ustawić się w kolejce, długiej jak samo piekło i podać numer, którego pani, jak ze względu na podeszły wiek, nie usłyszy. Zawoła koleżankę i one zawołałem trzecią koleżankę i razem będą szukały twojego badża, ty będziesz stał z boku. Po czym okaże się, że twój badge był gdzieś zgubiony. Przygotuj się na to. Nie kupuj, znaczy nie rejestruj się na ostatni moment, pięć minut przed ukochanym wykładem. Też z tą wyjściówki na Blackpool też nie kupuj na ostatni moment, będziesz miał złe miejsce na gali. To jest gorący pro typ, tak dodatkowy. Tak. I pamiętaj,
0: tak jeszcze a propos wyjściówek, warto wspomnieć, to jest super, mega, pro, ważny tip. Kupuj wejściówki na Blackpool tylko i wyłącznie na oficjalnej stronie. Pojawiają się ludzie próbujący odsprzedać wejściówki, ale co roku można wykonać to tylko do konkretnego terminu i tylko za pośrednictwem oficjalnych organizatorów. Jeśli ktoś po prostu Ci odsprzedaje wejściówkę, to najprawdopodobniej chce z Ciebie ściągnąć pieniądze za nic. Kupuj tylko i wyłącznie oficjalne wejściówki, nawet jeśli oznacza to, że będziesz mieć nie za dobre miejsca na wieczornej gali.
1: Tak, bo proces kupienia wejściówki jest prosty, ale proces odebrania badża wymaga okazania dokumentu ze zdjęciem, paszportu bądź czegoś takiego. I jeżeli kupisz wejściówkę na Toma Cruza, a ty nazywasz się Tom Hanks, to nie dostaniesz swojego badża i nie wejdziesz na teren Winter Garden Theatre.
0: Tak, więc o tym warto pamiętać. Więc tak, przyjeżdżasz do Blackpool i rejestrujesz się jak najwcześniej rano, żeby nie przegapić tego, co musisz zrobić.
1: Najlepiej jest to zrobić bo przeznaczne na czwartek. Czwartek jest takim dobrym dniem na akomodację.
0: Tak, w czwartek nic tam za bardzo się nie dzieje, ale jest już otwarta możliwość odbierania badży. Więc warto odebrać i odpocząć w hotelu, wyspać się i zaplanować kolejny dzień. Bo warto planować. I warto zwrócić uwagę na takie elementy jak sen. Zaplanuj sobie, ile czasu będziesz spać. I trzymaj się tego. Jeśli znasz swój organizm, jeśli jesteś w stanie jechać na dwóch godzinach snu, spoko. Idź do raskina, siedź tam do rana, wyjdź o godzinie 5.30, w stanie o godzinie 7.30, pobiegaj, zrób, co tam musisz zrobić. Nie zapomnij o swoim Duolingo, bo my z Sarenem robiliśmy Duolingo zawsze przed wyjściem.
2: Tak, robili.
0: <laughs> Maćka budziły te dźwięki. I biegnij do Blackpool. Raczej do Winter Garden. Tak.
1: Zaplanowałeś sen, zaplanuj jedzenie.
0: Tak, zaplanuj jedzenie. Zaplanuj sobie śniadanie, zaplanuj sobie obiad, zaplanuj sobie kolację i zaplanuj sobie przekąski. Skąd je będziesz mieć? Czy będą z Tobą już w presaku, Czy będziesz kupować na miejscu te hot dogi za 8 funtów?
1: To wszystko lepiej wiedzieć. Tak, tutaj jeszcze jeden pro tip, który mi się teraz przypomniał, bo dla nas jest oczywisty. Weź sobie z Polski kubeczek termiczny. Oj, tak warto mieć ze sobą
0: ciepłą kawkę, którą napijesz się w momencie, kiedy odgarnie cię słabość. Bo w pewnym momencie zapragniesz się napić kawy. Jędrzeju, jak czujesz się bez kawy?
2: E, jeśli miałbym zrobić teraz tako, takie spojrzenie wstecz na moje życie, gdyby ktoś spytał mnie o największe błędy, Powiedziałbym, że jednym z największych było niezabranie do Blackpool, Blackpool mojego kubeczka termicznego. Tak, troszeczkę pościłem, pościłem, to znaczy zrezygnowałem z kawy i to była nie do końca dobra decyzja, więc te dni, które były z kawą były super, te dni, które były bez kawy były ciężkie, ale nadal były super. <śmiech> ale lepiej mieć kubeczek termiczny niż nie mieć. Zdecydowanie. Tak, więc warto mieć
0: kubeczek termiczny i warto zaplanować skąd masz wodę. Warto kupić ją wcześniej, a nie wybiegać w trakcie wykładu, bo nagle zachciało ci się pić. Oczywiście na terenie Winter Gardens w praktycznie każdej sali są bary, gdzie jeśli już cię przyszpili, to spokojnie kupisz sobie wodę, herbatkę, piwko, co tam potrzebujesz. Tylko, że za milion złotych. No, tam tanio nie jest. Tak. Ale jeśli cię stać, to hej, kto bogatemu zabroni. Więc masz już zaplanowane spanie, jedzenie i wodę, ale zaplanuj sobie też wykłady, Wszystkie wydarzenia, przejrzyj sobie wcześniej plan dnia, sprawdź o czym i kto będzie mówił na wykładach, jakie będą pokazy, jakie będą show, bo musisz sobie zaplanować nie tylko obecność na wykładach, ale też czas na pochodzenie po tak zwanych dealersach, czyli sali balowej wypełnionej zbi największym zbiorowiskiem magicznych
2: sklepów na świecie. Tak, i myślę, że to też jest ważne i tutaj niezwykle istotne, żeby wspomnieć, że sale, na których prowadzi się sprzedaż magicznych przedmiotów, są otwarte od godziny 9, 10, 9? 9. Od godziny 9 do godziny 17. Tak, i one są otwarte przez cały ten czas, natomiast wykłady, które zwyczajowo trwają po godzinie, są porozmieszczane losowo w różnych pomieszczeniach Winter Gardens, także logistyka i zaplanowanie przemieszczania się. Oraz oraz zaplanowanie wolnych luk, w które będziemy w stanie wskoczyć na zakupy, jest niezwykle istotne i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wymaga no, biegania po całym obiekcie. Tym bardziej, że
0: zakupy mogą wydawać się łatwe, ale wcale takie nie są. Bo podejdziesz do jednego dobrego dealersa i on przedstawi ci cały swój materiał, który ma na sprzedaż. I nagle spojrzysz na zegarek, a tu minęły 4 godziny. I jeżeli będzie to Paul Gordon, to jedyne co będziesz widział to M. Ale za to, jeżeli to na przykład będzie Michael Murray, to odejdziesz zadowolony. Przeszczęśliwy. Albo Matthew Wright, to też. Biedny, ale szczęśliwy. Oj tak, zdecydowanie biedny. Za dużo pieniędzy wydaje mu Matthew Wright. Znaczy nie za dużo, ale dużo. Plan dnia oczywiście możesz bazować na broszurce, którą dostaniesz, ale dostaniesz ją dopiero w momencie przy rejestracji. Albo na aplikacji, która zazwyczaj wychodzi kilka dni przed samą konwencją i daje dobry wgląd we wszystko, co będzie się tam działo. Zresztą na grupie
1: uczestników zawsze są długie boje o aplikację, więc ciężko ją przegapić. Z aplikacją wiąże się pewien żart. Na grupie bardzo zabawne jest pytanie, czy będzie aplikacja. Ludzie zadają to pytanie naukowo razem z drugim pytaniem, o którym, o którym wiąże się jeszcze ciekawsza historia. A więc aplikacja zazwyczaj jest i zazwyczaj jest bardzo przydatna. Drugie pytanie, które na grupie Blackpoolowej się pojawia, to czy można wejść z plecakiem? Czy można wejść z plecakiem? Można. Jeszcze jak? E, tak, potrzebujesz plecaka, każdy potrzebuje plecaka, bo noszenie tych klamotów w rękach cię zabije. Aczkolwiek przez jakiś czas, przez większość konwencji, nie było żadnego
0: ograniczenia a plecaków. Można było wchodzić z jakimkolwiek plecakiem czy torbą. Aż tu pewnego razu...
1: Jeden z iluzjonistów z kraju kwitnącej jabłonki, czyli Polski. Pozdrawiamy cię, wiesz o kim mówię. Wiesz kim jesteś. <laughs> Pojął sobie do Blackpool pełnym szyku w garniturze, elegancko i w ogóle bardzo ładnie. I jeździł po tym zatłoczonym targowisku ze swoją wielką baliską. Tak. I nie
0: ludzi. Tam jest na tyle zatłoczone, że Maciej ma problem z przejściem, a ja jestem w stanie się przycisnąć jakoś, będąc skarłowaty. Bo parę na wysokości kolan zazwyczaj jest więcej miejsca. Dokładnie. Ale tak, ten nasz magik jeździł z dużą walizką, taką naprawdę dużą.
1: Ona miała z 1,20 m wysokości, jak była postawiona na kółkach. Tak, i to była twarda skorupa, więc jeśli mi i ludzi. I od tego roku zabronili wjazdu z dużymi walizkami i ogromnymi plecakami. Tak. E, więc... <śmiech> więc my wiemy, kim jesteś i śmieszy nas to dzięki temu jeszcze bardziej. Tak. Aczkolwiek, jeśli masz plecak,
0: który zmieści się do y, jakichś tanich linii lotniczych, bo masz taki specjalny na wyjazdy, szybkie wyloty do Rzymu czy do Paryża, to taki plecak powinien dać radę, bez problemu. Da radę. I najlepiej, żebym miał też jakieś zabezpieczenia, bo co roku w Blackpool są kradzieże. No, co można powiedzieć. Nie rozumiem, ale hej. I powoli, powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, ale mamy dla was jeszcze przegląd wszystkich typów wydarzeń, które dzieją się w Blackpool. Czyli chyba jednak nie tak bardzo się zbliżamy do końca tego odcinka.
1: <suszy> tak. Więc w czwartek odbywają się aukcje. Jest to takie wydarzenie, w którym tam ludzie sprzedają rekwizyty. Zazwyczaj od tych starszych magików, którzy odeszli. Można tam sobie wylecytować coś ciekawego albo zupełnie bezużytecznego. Jest to całodniowe wydarzenie takie, absorbujące.
0: Zazwyczaj jest masa różnych drewnianych rekwizytów do magii dla dzieci w
1: Anglii w latach 50. z których złazi farba. To zawsze jest super. Tak, to jest zawsze super jest zabawne, ale i tak tego nie przewieziesz, bo nie zmniejszą ci limity wagowe w bagażu. W tym roku widzieliśmy, jak ktoś sprzedał wielki kostium Mikołaja. A ktoś inny kupił za 150 funtów zdjęcie Ewy Gardner. Tak, w ramce, którą musiał wyrzucić, bo mu nie wejdzie do samolotu. Dokładnie. Więc no, to, jest, i to, to zajmuje cały czwartek, więc przeznacz go na rejestrację i akomodację. Potem
0: zaczynamy już piątek, czyli właściwe Blackpool i właściwe rzeczy. I tam zaczynają się, tak naprawdę każdego dnia dzieją się typowe rodzaje wydarzeń, ale w sobotę i w niedzielę wy, odbywają się też wydarzenia, które są dosyć niepowtarzalne. Więc zacznijmy od tych typowych. Przede wszystkim na Blackpool dzieją się
1: wykłady. Wykład jaki jest, każdy widzi. Wchodzą magicy na salę. W tym roku były jeszcze limity, więc jeżeli chciałeś koniecznie być na jakimś wykładzie, dobrze, żebyś był tam wcześniej. Nie wiem, czy limity utrzymają się również w przyszłym roku i kolejnych latach, ale warto mieć to na uwadze. Wykład wygląda tak, że wychodzi magik, opowiada swoje rzeczy, zazwyczaj ma realizację wideo, więc jesteś w stanie siedząc z daleka widzieć, co się będzie działo. Dodatkowo występuje na scenie, która również ułatwia rozpoznanie tego, co jest prezentowane. Wykład trwa około godziny, podczas którego magik jeszcze prezentuje ci swojego bandla, zazwyczaj wykładowego, którego możesz kupić z tyłu sali. I tu kolejny super pro tip. Jeżeli tylko wchodzisz na wykład, to w połowie, jeżeli to nie jest aż tak zajmujące, a nawet jeżeli jest to warto, żebyś to zrobił, biegnij sobie na tył, i zobacz, co jest w specjalnym bandlu wykładowym. Bo być może mają 8 zestawów.
0: Tak, i mieliśmy takie sytuacje, że wykupywaliśmy ostatnią paczkę, albo nie zdążaliśmy i ktoś przed nami wykupywał ostatnią paczkę. I żałujemy tego do dzisiaj. No, tam nie, nie przylatują wszyscy z jakimś wielkim magazynem. Tym bardziej, że niektórzy przylatują cały świat, żeby tam być. I sprzedają tylko kilka sztuk tych swoich paczuszek wykładowych. Więc warto być
2: czujnymi. I warto szybko czasem wstać i pobiec. I kupić. Tak, bo zazwyczaj te ilości są bardzo limitowane i nawet jeśli jakichś tam zwykłych produktów swoich magik ma dużo, to te edycje specjalne przygotowane na konferencje są zazwyczaj bardzo limitowane.
0: W trakcie całego dnia odbywa się oczywiście handel w tak zwanym dealer's hall, o którym już wspominaliśmy też, że warto przeznaczyć sobie czas na zakupy to odbywa się większość tego w sali balowej oraz na jej balkonach i jest to bardzo ważny punkt, bo można dostać rzeczy, których nie dostanie się na przykład w Polsce albo nie dostanie się na przykład w Europie nawet, bo przylatują też y, handlarze z Azji. Tak jest. I zdarzyło się nam teraz też z kilkoma z takimi wymienić kilka zdań, kupić hmm. rzeczy, których nie da się dostać u nas
2: i... Były to całkiem dobre zakupy. Co więcej, będąc w trakcie zakupów, można skorzystać z takiej możliwości, że można zauważyć, zaobserwować demonstrację danego efektu, co w dzisiejszych czasach jest bardzo utrudnione, ponieważ no, nie oszukujmy się, te trailery produktów nowych i zwiastuny, które dostępne są w internecie, są zazwyczaj bardzo pocięte, okrojone, bądź w ogóle produkt nowy jest pozbawiony takiej zapowiedzi, więc mamy tam taką możliwość, żeby zobaczyć w ogóle, jak efekt się prezentuje i być może, jeśli poświęcimy chwilę, żeby porozmawiać po prostu ze sprzedawcą, to powie on nam coś więcej i tak będziemy w stanie bardzo trafnie oszacować, czy ten produkt będzie czymś, co nam się opłaci kupić. Tak, nie jest niczym złym, jest to normalna praktyka,
1: że podchodzisz do stanowiska magicznego, wskazujesz palcem i mówisz: What is this?
2: I wtedy tak, zazwyczaj sprzedawca ci Pokażę, pokażę. Tutaj.
1: Jeżeli nie wie co to jest, to ci to wyjmie z pudełka i ci to pokażę, będziesz mógł to dotknąć. Więc jesteś w stanie bardzo płynnie powiększyć swoją magiczną wiedzę, albo dowiedzieć się szybko, czego nie chcesz kupować, bo jest to ostateczna kaka. Tylko, że pamiętaj, sprzedawcy są tam po to, żeby zarabiać pieniądze. Oni nie są tam, żeby zostać twoimi przyjaciółmi. Więc jeżeli będziesz chciał z nimi sobie porozmawiać, to możesz się naciąć na fangę w nos, bo oni chcą przymielić tysiąc klientów w ciągu dnia. Zresztą będziesz to widział po to, że stoisk. te stoiska są okupowane bardzo, bardzo mocno. I tutaj kolejna rada. Warto, żebyś na Blackpool szukał rzeczy nietypowych, bo Seyo Magic, którzy sprowadzają rzeczy z Azji na przykład, z Japonii, w tym roku mieli te supermagnetyczne monetki. E, mieli jednocentówki z tak mocnym magnesem, że jedna przyciągała drugą przez talię kart. Nie mam pojęcia, skąd to wzięli. I zabawa tym groziła zmiażdżeniem kości ale jest to naprawdę ciekawy rekwizyt. I takich nietypowych rekwizytów, w których ktoś tam sobie rzemieślniczo dubie w domu i nie wydaje pieniędzy na marketing, nie ma tego Murphy's Magic, czyli nie ma tego nikt z tego zauważalnego spektrum magicznych dealersów, jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Warto, jest żebyś na nie zwracał uwagę.
0: Poza wykładami, poza różnymi rozmowami i takimi merytorycznymi i handlami, który dzieje się w Dealers Hall, odbywają się też różne pokazy, występy, i jest ich kilka rodzajów. Pierwszym, który warto zauważyć jest tak zwany Bear Speed, czyli jama niedźwiedzia. Polega to na tym, że w jednej z sal ustawione jest kilka stołów, czy takich stołów, no, myślę, stołów, stołów. Mhm. za którymi staje wykonawca. Tych wykonawców jest kilku. Przed każdym z stołów ustawione są krzesła w półokręgu, tak żeby widzowie mogli przyjść się rozsiąść wygodniej i doświadczyć Pokazu. Jest to zazwyczaj pokaz magii closeupowej. Mhm. I działa to w ten sposób, że widzowie siadają sobie w tych krzesełkach przy jednym stole, a wykonawcy wykonują krótki pokaz, tam chyba 10 czy 15 minut. 10, 70. 10. Po czym przychodzą do następnego, takiego samego stołu z inną publicznością. I w ten sposób oni przechodzą i publiczność ma, może doświadczyć, ilu tam? Chyba? Ośmiu wykonawców?
2: Nie wiem, ale jest to zrealizowane w ten sposób, że zazwyczaj z założenia widownia zostaje w tym samym miejscu, natomiast wykonawca po upływie danego czasu przeskakuje na kolejne stanowisko i wtedy znowu włączamy stoper i jest czas start. Jeszcze w poprzednich latach nie wiem, czy tak było, ale teraz w tym roku zauważyłem, że jest na, przez nagłośnienie jakby ogłaszany czas start, kiedy wykonawcy startują i później wykonawcy dostają ostrzeżenie, kiedy zostaje im tylko minuta do zakończenia. Zakończenia pokazu, więc wtedy y, szybko nadganiają, żeby tylko dokończyć swój efekt przed upływem nieubłaganego czasu. I
1: berpit jest y, wydarzeniem bardzo nierównym. Tak jak to Jędrzej wspomniał, zawsze co roku przez mikrofon jest to ogłaszane, jest to moderowane i czasami jest to pokaz. Ja pamiętam wiele berpitów, kiedy jeszcze nazywało się to Magic Speed Dating, potem zmieni nazwę na bear pit. a I czasem jest to pokaz, a czasem jest to lek y, lektura, jest to wykład bardzo często spotykałem się na Berpicie z, wy z mini-wykładami. Wydaje mi się, że to było właśnie w Magic Speed Dating, bo tam był krótki pokaz i
0: szybkie omówienie tego, co się działo, a w Berpicie nie wiem, czy to teraz nie zmieni tylko i wyłącznie na pokaz.
1: Znaczy, w tym roku widziałem tylko pokazy rzeczywiście, ale pamiętam, że nawet w czasach, kiedy były pokazy, był też Joshua Jay brał udział w Berpicie, to już się nazywało Burpit e i powiedział, dobra, ja wam nie będę nic pokazał, nauczę was czterech fajnych kontroli karty i bardzo spoko były te kontrole karty, opublikowane nigdzie indziej, więc Berpid może być absolutnie super, a możesz trafić na jakiegoś dzieciaka, który będzie prezentował ci efekt z kostkami Rubika w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi może tak być
0: może się to zdarzyć, może nawet kiedyś komuś się takie coś już przydarzyło kolejnym rodzajem pokazów jest tak zwany international
1: close-up i to jest zazwyczaj wspaniałe, choć również bywa nierówne,
0: zawsze jest nierówne bo są tam różni wykonawcy Różni się to od Bear Pit tym, że dzieje się jeden pokaz na raz. Dzieje się on na scenie. Mimo, że nazywa się International Club. Dokładnie, ale jest International, bo rzeczywiście są tam wykonawcy z różnych krajów. I naprawdę można zobaczyć tam najróżniejszych wykonawców. Bo w przyszłym odcinku pomówimy sobie, kogo my widzieliśmy i jak bardzo nam się podobało lub nie. Ale tak, można zobaczyć naprawdę wspaniałe pokazy w tam.
2: Tak i jest to zazwyczaj taki właśnie przekrój e, bodajże czterech różnych wykonawców z tego świata, ma swoje no, około myślę 15 minut właśnie na scenie, e, bo całość zawiera się w godzinie, e, czasami jest troszeczkę dłużej powiedzmy rozciągnięte, ale każdy wskakuje, wykonuje tam swoje efekty, zazwyczaj są to jedne z tych efektów, które dany wykonawca na tej konferencji ma gdzieś tam na sprzedaż, więc wiadomo jest to też ciekawa okazja, żeby zobaczyć jak to działa w prawdziwym świecie, choć Prawdziwy świat dajmy w cudzysłów, bo jednak jest to sala wypełniona 300 osobami, które są magikami w większości, więc tak, to nie działa do końca tak jak na zwykłej widowni, ale mimo wszystko jest to miła szansa, żeby sobie pooglądać kogoś w akcji po prostu.
1: Raz na jakiś czas w Blackpool zmienia się również w eliminacji do fism. Wówczas ten punkt wydarzenia zostaje zamieniony z eliminacjami do fism europejskimi. I wówczas konwencja się przedłuża, trwa 4 dni zamiast 3 Czyli stajesz już absolutnym morderstwem I to wydarzenie trwa longiem Ono tam sobie leci prawie cały czas Byliśmy na tym kiedyś I bardzo miło to wspominam Wtedy można było chyba po raz pierwszy Erika Chiena zobaczyć przed jego wielkim przełomem chyba Tak. Ogólnie było to fajne Ogólnie było to fantastyczne wydarzenie Ale International Close-Up polecam wszystkim Jeżeli tylko jakiś wykład nie koliduje Ci z tym To warto zapuścić tam swoje kroki
0: ze stałych pokazów, czy show, czy spektakli jeszcze odbywa się
1: coś takiego jak Wayne Dobson and Friends. Tak. Historia Wayne Dobsona jest bardzo smutna. Jest związana ze stwardnieniem rozsianym, rozwianymi snami o małżeństwie, szczęściu, życiu i karierze.
0: Aczkolwiek Wayne Dobson trafił do magii. A magia ma to do siebie, że jeśli nawiąże się przyjaźnie w niej właśnie na
1: podstawie tej pasji, to one zazwyczaj trwają całe życie. Tak. Poza tym Wayne Dobson robił swoją karierę nie dzięki kontaktom, a dzięki swojemu geniuszowi. Więc mimo, że jego życie zmieniło się nie do poznania, pozdro wielkopolska, to on doesn't give a shit. Co roku w Blackpool robi wspaniałe show, które, na którym ludzie płaczą ze wzruszenia i umierają ze śmiechu.
0: Mimo, że nie ma on nawet kontroli nad własnym ciałem, to ma kontrolę nad swoim mózgiem. A jego przyjaciele, którzy nadal są z nim blisko, pomagają mu to zrobić, występują i tworzą to wszystko razem co jest wydarzeniem wspaniałym, dającym nadzieję i takim bardzo pozytywnym.
1: Tak, jeżeli, bo w tym roku wydarzyły się pewne rzeczy, o których nie będziemy mówić, a na kolejnym Blackpool będzie dalej odbywało się Wayne Dobson Friends, koniecznie powinieneś tam zapuścić swoje kroki. Nie widziałeś i raczej nie zobaczysz w swoim życiu czegoś takiego. To jest dziwne, specyficzne i piękne. Tylko jako taką zajawkę rzucę, bo Wayne Dobson jest na tym wózku i walickim i nie bardzo może się ruszać, ledwo mruga. Eee, widziałem kiedyś na z moich pierwszych, jak Wayne Dobson wjechał wózkiem za taką zasłonę i tam był jego cień i Wayne Dobson wstał z tego wózka, jego cień wstał rozprostował nogi, postrzał kośćmi i powiedział, nie wierzę, że oni łykają to gówno o stwardnieniu rozsianym a potem usiadł na tym wózku i wyjechał znowu i się ukłonił i to było niesamowite człowiek ma tak dy wielki dystans do siebie obcując z tym człowiekiem jesteś w stanie docenić potęgę jego intelektu bo nic innego mu nie zostało Wayne Dobson Friends powinieneś to odwiedzić. Poza tym codziennie wydaje się główne wieczorne show zwane Gala Show. Yy, za wyjątkiem tego roku, gdzie w sobotę nie odbywało się główne wieczorne show zwane Gala Show. Odbywał się za to konkurs The One. Konkurs The One jest warty wspomnienia, aczkolwiek jest now nowinką. Nie wiem, czy on przetrwa, choć wydaje mi się, że tak, bo Blackpool zastanowiło się, jak możemy sprawić, żeby wszyscy mówili w magii o nas jeszcze bardziej. A może byśmy dali komuś więcej pieniędzy niż ktokolwiek wcześniej i później da.
0: I stworzyli konkurs The One, gdzie był tylko jeden zwycięzca, który mógł wygrać 30 tysięcy funtów.
1: Największa finansowana nagroda w historii magicznych przeglądów. Tak. I wygrał. I wygrał. Ale o tym w następnym odcinku. Tak jest. Gala Show. Gala Show to jest punkt programu, w którym biorą udział też Leymeni przychodzą z ulicy, bo w ich śmiesznym, gnijącym miasteczku nie dzieje się nic innego, a to jest najlepsza impreza w mieście. Tak, i można kupić bilet na galę za 30 funtów i doświadczyć przeglądu
0: no, takiego niepowtarzalnego, bo można zobaczyć show z Vegas, który przyleciało specjalnie na konferencję, można zobaczyć najwspanialszych wykonawców magicznych, jacy kiedykolwiek mogliby, no może nie kiedykolwiek, ale w tym momencie w świecie mogą występować i to za tak naprawdę śmieszne pieniądze. Więc gala to jest
1: przegląd najlepszych wykonawców, jacy zostali zaproszeni na tegoroczne Blackpool. Tak. I gala pozwoli ci się określić, jaki rodzaj iluzji lubisz, jaki rodzaj iluzji nie lubisz. Bo jeżeli wydaje ci się, że nie lubisz na przykład manipulacji i wychodzi taki Hector Mancha. O, czy Oscar nagle może się okazać, że troszkę jest inaczej. Tak. Jeżeli myślisz, że nie lubisz quick change aktu. A tu nagle wychodzi Arturo Braccetti. Tak. I przez półtorej godziny patrzysz, jak gość przebiera ubranko na ubranka, a ty patrzysz, jak zahipnotyzowany i stwierdzasz, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu widziałeś. A więc i na gali wieczornej jesteś w stanie zobaczyć wszystko. różne jakości, bo był też kiedyś człowiek z kurami. Pozwólcie, że opowiem wam o człowieku z kurami. Człowiek, z kurami. Wtedy jak... jego historia. Wtedy chłopaków jeszcze nie było was na Blackpool wtedy. To było przeoczyliście ten rok, a to było najwspanialsze. Wyszedł gość, który był ogólnie żałosny. Na pierwszy rzut oka patrzysz na niego mówisz, ok, gość jest żałosny, ale to może jego stylówka. I gość w bardzo hiperboliczny sposób machając rękami, jak rzucał prośbę zaklęcie, z śmiesznego kartonowego pudełka pojawił ptaka. Następnie wyniósł to pudełko, przyniósł inne pudełko i pojawił z niego dwa ptaki. I sobie tak pojawiał te ptaki z różnych pudełek, które wwoził, wwoził, wwoził. Cała publiczność wywatowała za każdym razem. Zrobił się z tego cyrk, zupełny. Ja pamiętam, że siedziałem wtedy przy reflektorze, płacząc ze śmiechu. Razem z Błażejem, pozdrawiam Cię Błażeju, a, puszczałem ptaszki reflektorem na scenę. A, tak stopień ogłupienia publiczności wtedy osiągnął Zenitu i kiedy goś skończył, skończył mu się już czas, już konferencję ruchu zrzucał, powiedział jeszcze jeden numer i po prostu wyszedł za scenę i wrócił ciągnął przeprowadzając dwa kucyki. Oprzed nimi scenę ukłonił się i to był koniec aktu. Działo się tam wiele różnych rzeczy. Pojawił gęś, która mu uciekła na publiczność, latała, skakała po głowach ludzi, którzy siedzieli na publiczności. Gość z ptakami był najgorszą i najlepszą rzeczą, jaką w życiu widziałem. A nie zawsze tak jest. Czasem są akty po prostu piękne, a czasem są po prostu tak złe, że nie chcesz na nie patrzeć. Był też Hans Klok, a nie powiem, gdzie się mieści w tym moim spektrum. Ale warto jest, naprawdę warto, żebyś był na tej gali i żebyś przeżył to, co dla ciebie przygotowano.
2: Miguel, Miguel Munoz, w razie co. E, ale nieważne, w każdym razie nie. Ja chciałem tylko dodać, jeśli mówiliśmy o Arturo Braschetti, że to jest też troszeczkę coś innego, bo Arturo był tam ze swoim pełnym show, e, bo oprócz gala show, które jest takim przeglądem i zestawieniem kilku różnych wykonawców, to właśnie... Przejeżdżają wykonawcy z różnymi swoimi show, które prezentują e, jako pełnowymiarowe pokazy e, biletowane zazwyczaj gdzieś w różnych zakątkach świata. I tak na przykład pod
0: koniec Blackpool 2020 zapowiedziano, że na następnym 2021 <sum> będzie Chris Angel z całym swoim Vegas Show. Chris Angel nagrał filmik w którym zakończono Blackpool 2020 i wszystko było już klepnięte, że na następne przyjedzie on i da największe magiczne show, jakie w ogóle istnieje na świecie, mogące rywalizować z Davidem Copperfieldem. Po czym? Czy to przez to wybuchła pandemia? Nie wiemy.
2: Ale możliwe. W każdym razie tak, dużo przyjeżdża wykonawców, którzy prezentują właśnie na przykład swoje show z Las Vegas bądź skądinąd, ale o tym, co na przykład było w ramach tych show w tym roku opowiemy wam też w kolejnym odcinku. Ważne na gali, i to
1: jest mój ulubiony punkt, każdej gali w Blackpool jest konferencjer. Tak, tam można naprawdę docenić kunszt konferancjerki. Tak. Osoby, które prowadzą te gale są absolutnymi mistrzami, za wyjątkiem Hamera, którego nie widzieliśmy w tym roku, ale widzieliśmy jego show i to będziemy o tym mówić na następnym odcinku. Zazwyczaj konferancje, są po prostu wspaniali.
0: Tak. Nie zawsze, ale tak. Starają się tam dobrać naprawdę dobrych ludzi. I w tym roku mieliśmy też doświadczenie z bardzo dobrym konferencjerem, z bardzo słabym konferencjerem, i z naprawdę niezwykłym konferencjerem.
1: Tak. Bo... Wszyscy kojarzycie Kevina Jamesa. Jeżeli nie, no to hej, odróbcie lekcję domową. Tak. No i Kevin James był konferencjerem. Jego styl prowadzenia mógł się nie podobać, ale ja uważam, że był wspaniały. Ko tak, Kevin James był super. Ale o konkretach
0: powiemy już w przyszłym odcinku. Tak gdzie jest. Będzie bardziej konkretnie, bo to będzie konkretny odcinek
1: o Blackpool. Tak. E, na gali nie jesteś w stanie wnieść swojego alkoholu, ale jesteś w stanie kupić piwko w barze.
0: <laughs> I
1: gala... Odbywa się dwa razy dziennie, bo jest gala wieczorna
0: i gala późnowieczorna, bo po prostu na jednej nie zmieściliby się wszyscy uczestnicy.
1: I tutaj gorący protip. Jeżeli chcesz wybierać galę, masz możliwość wyboru gali przy kupnie biletów. Kupuj późną. Tak,
0: późna pomaga. Może troszeczkę ominiesz rzeczy w raskinie dzięki temu. Jeśli liczysz na session z różnymi magikami z zagranicy, to późna gala może nie być dla ciebie. Aczkolwiek nam zawsze zdarzyło się tak, że późna gala dawała nam czasem nawet te 15 minut na
1: drzemkę albo możliwość zjedzenia obiadu. Tak, zazwyczaj w tej przerwie coś próbujemy na szybko zjeść ciepłego, e, odpocząć, wykąpać się, bo kąpiel jest ważna a, i po, po gali i tak możesz iść do reskina. Tam i tak życie nie przestaje tętnić. Dokładnie tak. A w trakcie, kiedy odbywa się inna gala, nie ta, na którą
0: tu idziesz, zawsze odbywają się też show satelitowe. W tym roku na przykład było to show My Caveney and Friends. Było to też show Xavier'a Mortimera. Było to show Romani.
1: I kilka innych. Będziemy o tym mówić jutro. Ale kiedy odbywa się gala, na której Cię nie ma, również dzieją się fantastyczne i często lepsze nawet rzeczy niż na gali. Tak, więc warto sobie to dobrze zaplanować, jak o czym już mówiliśmy. Uff, dużo tego się dzieje. Tak, bo Mac King o którego ludzie się bili I który będzie w przyszłym roku I ludzie znowu będą się o niego bili Tak. Będzie mózg o krzesła O wejście na salę w ogóle To jest show satelitowe Tak, to nie jest główne show To jest jakiś tam a, mały spektakl tak. w bocznej sali Tak. I tutaj też jest takie, taka zaleta Pójście na wieczorne Idąc na pierwsze Będziesz widział makakinga bardziej świeżego Co o, tak. może mieć znaczenie
0: Ale mówiliśmy też, że dzieją się różne inne
1: rzeczy Poza typowymi spektaklami. Inne Bo
0: na przykład, rzeczy. na przykład, na przykład w sobotę dzieje się Beat the Wand i jest to konkurs.
2: Konkurs, który jest trudny do opisania, zwłaszcza lajkom magicy. Chociaż magicy, którzy pierwszy raz są na Blackpool i trafią na Beat the Wand, myślę, że często też mają takie what the fuck, ponieważ Beat the Wand jest formułą specyficzną, unikatową i chyba... Jedynie na Blackpool dzieje się coś takiego. Tak. Beat the Wand
0: jest, teoretycznie jest konkursem i teoretycznie można coś wygrać. Zazwyczaj nagrody te nie mają większej wartości, ale sam konkurs przebiega w tej formule, że uczestnicy, może się zgłosić każdy, wychodzą na scenę i są tam do
2: czasu, aż publiczność nie zrzuci ich z tej sceny. Tak, a dokładniej precyzując, każdy po wyjściu na scenę ma bodajże minutę, kiedy jest bezpieczny i kiedy rozpoczyna swój akt. Następnie po tej minucie e, w, w, pośród publiczności jest wcześniej rozdysponowane pięć gigantycznych różdżek e, i po tej bezpiecznej minucie każda osoba, która posiada różdżkę może podnieść ją do góry, sygnalizując, że show na scenie po prostu ją nudzi. I w momencie, kiedy wszystkie pięć różżek uniesie się ku górze, Wtedy ta osoba zostaje wygoniona ze sceny. Osoba, która za to przetrwa cały swój akt bądź 5 minut,
0: przechodzi do finału, gdzie głosowane jest przez
1: publiczność, kto wygra. I Beat the Wond jest okiem chaosu. Jest niedorzecznością w kwintesencji. Ciężko jest to opisać. I najzabawniejsze, w tym, znaczy tam jest wszystko zabawne. Ale zabawne jest to, że bardzo dużo ludzi przygotowywuje się do tego beat the wand, nie wiedząc czym jest ten konkurs. Konkurs jest czystym chaosem. Czy Konkurs jest czystym chaosem i czystym złem. Tak. Pamiętam... Chaos i obrzydliwość to główne punkty tego tak. programu. Ostatnio beat the wand złagodniało. W tym roku ludzie nie rzucali pełnymi kuflami piwa w siebie. Tak, to było dziwne. Nikt na scenie nie dostał kuflam piwa. Tak. Na moim pierwszym beat the wand wszyscy wyszliśmy brudni z piwa. Dosłownie wszyscy, zarówno publiczność, jak i wykonawcy. I obklejeni kartami. Tak. I to było zupełnie normalne. W tym roku tylko ktoś rzucił mi w głowę pudełkiem z kart. Pudełko było dziwnie ciężkie, otwarłem wewnątrz była kupa. Była sztuczna, ale to była kupa. A pamiętam, na moim pierwszym Beat the One na scenę wyszła dziewczyna, śliczna jak marzenie. I powiedziała, że nie jest magiczką, ale jest zawodową stripteazerką i zrobi striptease. I zaczęła się rozbierać i pięć różdżek zrzuciłem ze sceny. Automatycznie. Automatycznie. Bo ludzie byli znudzeni. <śmiech> Więc e, pamiętacie pewnie tych gości, co przyszli z strojami wielbłądów. Oj tak, ich ciężko było zapomnieć. Przyszli goście, przygotowali sobie duże iluzje, mieli stroje, że niby przyjechali tam na wielbłądach jako mędrcy, mieli jakąś opowieść. W sekundę po tym, jak minęła minuta, zostali zrzuceni ze sceny, a ich twarze, na tę całą scenografię, którą tam rozstawili, spojrzeli byli tacy rok to ćwiczyliśmy. Podczas gdy Beat the Wand jest w stanie wygrać gość, który ma kolegę przebranego w czarny kostium e, i wszyscy udają, że go nie widzą, a tamten lewituje jego kartą. I ta osoba wygrywa, a gość, który szykuje przez cały rok, scenografię buduje, przegrywa. Beat the Wand jest cudownie niedorzeczne, ale jeżeli chcesz cokolwiek zobaczyć z Beat the Wand, musisz posiedzieć gale. Tak, Beat the Wand, y, zawsze gromadzi tłumy,
0: bo jest wydarzeniem legendarnym, dziejącym się tylko i wyłącznie na Blackpool i prowadzonym przez zupełnie
1: szalonego Marixama. Magic Sam jest super
0: i ludzie rezerwują tam sobie już miejsca z godzinę co najmniej wcześniej
1: my byliśmy 3,5 godziny wcześniej byliśmy 3,5 godziny wcześniej, tak. tak ale spędziliśmy te 3,5 godziny z cudownym mentalistą może powiemy, może nie ale to w następnym odcinku tak, a więc jeżeli chcesz być nabitym i chcesz cokolwiek widzieć to bądź tam te trzy godziny wcześniej. Tak, bo warto
0: zarezerwować sobie stolik dla siebie, dla swoich kolegów i być gotowym na walkę o te krzesła. Tak,
1: bo musisz walczyć o krzesła. Ludzie kradną sobie krzesła. Kradną też telefony ze stołów, bo bit the tam przestają obowiązywać jakiekolwiek zasady i normy. Tak, cywilizacja wychodzi oknem i zostaje nam już tylko dzicz i chęć zaspokojenia ludzkich uciech. Chleba i igrzysk. Tak, więc jeżeli myślisz, że Blackpool jest cywilizowany, to ono... I tak zmieni twoje kości na pył, ale Beat the Wand to jest moment, w którym Blackpool zdejmuje maskę i pokazuje to, jak potrafią się bawić magicy pozostający pod wpływem różnych substancji, kiedy nikt nie patrzy. Tak, tylko w otoczeniu samych magików humor zrozumiały
0: jest tylko dla ludzi, którzy siedzą w tej właśnie branży. Serio, jest bardzo dużo takich żartów, które nigdy,
1: nigdzie indziej nie przejdą. A i bardzo ważne, jeżeli nie masz 18 lat, to nie idź na Beat the Wand. To zdecydowanie nie. nie. Ja wiem, że to jest gadanie starego gościa Ale serio, idź sobie już lepiej do Raskina Który jest barem i ludzie piją piwo Niż Beat the wand Beat the wand to jest czyste zło Ja to lubię Ale jakbym miał małego Macieja To bym go tam nie wpuścił
0: Zdecydowanie nie W niedzielę odbywa się ostatnia wieczorna gala i Późna wieczorna I po późno wieczornej gali Teoretycznie nic się już nie dzieje oficjalnie. Ale właśnie Jest to tylko teoria Ponieważ w tym samym miejscu, gdzie zazwyczaj odbywa się Beat the Wand, istnieje coś takiego jak Not the Gala
2: Show. Tak, żeby się nie pomylić, dodane jest słówko Not.
0: Tak. I jest to ostatni spektakl, który dzieje się w Blackpool.
2: Czego się po nim spodziewać? Jest Ciężko. to też chaos. Ciężko stwierdzić tak. tak naprawdę, bo każdego roku też jest dobór... E bardzo urozmaicony i tak naprawdę idąc tam, nie wiesz, czy zobaczysz pokaz magika, czy zobaczysz jakieś abstrakcyjne poczucie humoru brytyjskie, czy zobaczysz może pokaz Strongmana. E, ciężko wydedukować, ale na pewno zostaniesz zaskoczony. Ludzie z Blackpool
1: Magic Clubu bardzo eksperymentują z Not The Gala Show, bo bywałem na Not The Gala Show, czy też After Gala Show, które było bardzo sentymentalnym pokazem, gdzie występowali magicy, którzy w takim stylu Jesteśmy razem przy ognisku, ale jutro się rozejdziemy i możesz celebrować tą chwilę, smakować jej ostatnie momenty, pijąc sobie ostatniego drinka. Bywałem, tak jak w tym roku było, o czym będzie mówić jutro, gdzie to był czysty chaos. Bywa, widziałem tam akty, które były naprawdę słabe. Widziałem tam akty naprawdę dobre. Występowali tam czasem tak znienacka naprawdę wybitni iluszyniści, których nie spodziewałem się zobaczyć na żywo. W każdym bądź razie Not the Gala show, czy też After Gala Show, zależy jak to nazywają w tym roku, jest ważnym punktem programu i nie jest popularne. Ludzie wolą iść do Raskina, dużo ludzi się pakuje i biegnie na samolot odlatując stamtąd. Z tego właśnie względu dla tego punktu programu zostajesz do poniedziałku śpisz tam jeszcze jedną noc w Blackpool, żeby móc być na tym wydarzeniu. Jest ono tego warte. Nawet jeżeli show będzie paścią zupełną, to chwila pocieszenia się tymi ostatnimi chwilami pomyślenia, kurczę, przeżyłem te trzy dni, było tak wspaniale, a teraz muszę wrócić. No, to jest ten moment, kiedy masz poczuć tą chwilę, będąc jeszcze z innymi magikami naraz z tej jedności. Tak, to jest taki epilog dla całej konwencji. Ostatnie
0: wydarzenie, już nie do końca oficjalne, ale Wychodząc z niego, wiesz, że jesteś ostatnią osobą schodzącą z pokładu.
2: Niepokonanym.
0: Dokładnie tak. Wiesz, kiedy zeztedy zejść. I ponad degala show nie ma już nic. Jest tylko pakowanie się, sen i powrót do domu. Lub kiedy, jeśli jesteś jeszcze jakimś podróżnikiem, lubisz podróżować, to ewentualnie pozwiedzasz sobie jeszcze Wielką Brytanię,
1: ale nie jest to konieczne. Można, ale czy trzeba? Ostatni punkt bonusowy. Myślę, że ostatni. Choć może nie okazać się ostatni. Zaraz się przekonamy wspólnie. Bo to ja jest... nadzoruję plan. Tak. Weź sobie z Polski wagę do bagażu. Jeżeli jedziesz z kolegami, kupcie sobie choćby na bułę bagaż rejestrowany. To jest ten taki dodatkowy, który jedzie tam pod samolotem, nie u ciebie. Bo dużo osób myśli, że kupując sobie łączące się pierścienie, czy składaną różdżkę, czy inną dziwną rzecz, czy bila do bilarda z magnesem w środku, Władze lotniska stwierdzą, o, ale fajny rekwizyt magika. Nie, nie, nie. Władze lotniska powiedzą, to nie wejdzie do samolotu, albo to, albo ty. I musisz wyrzucić te rzeczy, które udało Cię kupić. Więc weź wagę i wykorzystaj czas po noddy galaszą, czy też after galashow na to, żeby zważyć swój bagaż rejestrowany, żeby rozdystrybuować rzeczy po kieszeniach i walizkach, bo następnego dnia będziesz bardzo, bardzo, bardzo zmęczony.
0: I warto to zrobić, bo najgorsze, co może się wydarzyć, to kupić dużo fajnych rzeczy i zauważyć, że nie jesteś w stanie z nimi wrócić i na szybko szukać możliwości wysyłki do Polski tuż przed tym, zanim odleci Ci samolot. I w ten sposób możesz stracić sporo czasu z całego Blackpool, z samej konwencji, bo mieliśmy kiedyś sytuację, że obserwowaliśmy, jak jeden z magików Wykupił sobie bardzo dużą iluzję i musiał poświęcić absurdalną ilość czasu na zorganizowanie
1: transportu jej do Polski. Wiesz, jeżeli tylko go słuchasz, wiesz o kim mówię. A, pozdrawiam serdecznie. Kupił takie sejmitary do lewitacji 3 i to było ogromne. Nie było szansy tego spakować do żadnej walizki, a wzięcie miecza do ręki w samolocie to raczej mija się z celem. Chyba mogliby go nie wpuścić, a nawet na lotnisko, więc szukał przesyłki konduktorskiej do Londynu, żeby tam jego ciocia mogła mu to spakować i wysłać do Polski jakąś paczką i stracił na to cały, cały, cały dzień. A pamiętaj zasadę. Zapłaciłem za cały Blackpool, będę na całym
0: Blackpool. Tak, więc planuj sobie dobrze transport swoich rekwizytów, zakupów, książek. Pamiętaj, że książki dużo ważą, bo i wiedza i papier ważą bardzo dużo i są bardzo ważne.
2: A nawet jeśli nie stracisz na organizowanie tej dodatkowej przesyłki czasu, to na pewno dodatkowe pieniądze. A planując to wcześniej, możesz zaoszczędzić. I teraz powoli kończymy ten odcinek,
0: więc bardzo ważne pytanie dla każdego z prowadzących tutaj nasz dzisiejszy odcinek, czyli polecimy Maciej, Jędrzej i ja. Macieju, Macieju. Tak, słucham. Jakbyś miał odpowiedzieć, czy warto lecieć na Blackpool Magic Convention? Jeszcze jak. Jędrzeju, Jędrzeju, jeśli miałbyś ocenić, to jak bardzo w skali od 1 do 10 warto lecieć na Blackpool Magic Convention? 11 na 10.
1: Zawsze. Patryku, Patryku. Tak, tak. Co byś wolał? Przeżyć życie takie, jakie sobie marzysz, ale nigdy nie być na Blackpool Magic Convention, czy zgnić jako trendowany żebrak, trendowaty żebrak na ulicach XIX-wiecznego Paryża, ale każdego roku przynosić się w przyszłość i cieszyć się trzema dniami na Blackpool Magic Convention? Już nie mogę doczekać się, aż będzie odpadało mi ucho. <śmiech> Więc
0: tak. Blackpool Magic Convention. My. Polecamy. To nie jest wydarzenie dla każdego, bo jest to wydarzenie wymagające, ciężkie, męczące i wysysające energię oraz pieniądze, ale dla nas, bo chyba wydaje mi się, że mogę powiedzieć to spokojnie za nas wszystkich trzech, naszym zdaniem nie ma nic lepszego dla magika na tym świecie.
1: Ja się z tym zgadzam. Co więcej, u nas wszystkich trzech zaistniał ten sam proces. Normalny człowiek kończy rok 31 grudnia w Sylwestra. My zazwyczaj pracujemy tego dnia, bo jesteśmy magikami i dla mnie rok kończy się w momencie, kiedy wyjeżdżam z Blackpool. Wtedy wchodzę w nowe życie, w nowy rok, nowe możliwości. Więc jak jest kalendarz gregoriański, to jeżeli pojeżdżę Blackpool być może zaczniesz żyć według kalendarza
2: magikańskiego
0: czy jest to karakter nasz czy blackpooliański. blackpooliański. Jeszcze nie dotarliśmy do konsensusu, ale pewnie kiedyś się uda.
2: Tak, i jak to często mm. mnie rodzina pyta mm. o te wydatki, że ta podróż trochę kosztuje bilety lotnicze, nocleg, potem wejściówka. To jest masa pieniędzy. I ja często mówię, że no być może z perspektywy kogoś z zewnątrz ten wyjazd jest totalnie nieopłacalny i nie opłaca się, ale zawsze warto. Zawsze.
0: Nie opłaca się, ale warto, prawda? Tak jest.
2: I z tą
0: myślą zostawiamy Cię, drogi słuchaczu. My kończymy ten odcinek, ale już za tydzień wracamy do Ciebie z kolejnym, w którym pochylimy się dokładnie nad tegorocznym Blackpool Magic Convention. Opowiemy Ci o naszych highlightach, powiemy Ci, co nas zaciekawiło, co nas zniesmaczyło, co było dobrym zakupem, co było złym zakupem. I ogólnie rzecz biorąc przybliżymy Ci trochę, co tam się właściwie działo.
2: I czy woda w nie była zimna? <głos> I czy była czysta? To co? Do słyszenia. Za tydzień. Cześć. Cześć.